0: 皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ノアるたかのしゅんです。はい。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、いつも聞こえているカンタですの声が聞こえませんでしたね。えー、っとですね、実は、えー、っと、今、繁忙期でして、なかなかカンタとの時間が合わない、同じ会社にいるのに合わないっていうような状況になってまして、なかなかちょっと収録ができていない状況ですただせっかくこう私たちの放送を定期的に聞いてくださる方々がいらっしゃるのでまああのー、今回ソロ会になっちゃうんですけれどもちょっとこうつなぎで2人は揃わないけれども収録はしていきたいなとで情報は発信していきたいなと思っていますなので今回はちょっと私一人になってしまうのでまあもしカンタファンの方がいたら申し訳ないですけれどもえっ、ー、と川崎の方で話させてもらいますはいえっ、ー、とですねまあせっかくのソロ回なのでじゃあ何を話そうかなとまあ考えていたんですけれどもやっぱりちょっと私のこうバックグラウンドからまあ、植物工場関係というか、まあ、少し植物整理に関わるような話を簡単にできればなと思いまして、えっと、今日のテーマは、えっと、光とととと植物いいいうことで少しし話をしてみたいと思います。ただ実際この「光」っていうのを取り上げると結構沼でして。というのもまあ植物工場関係の研究でも光の研究ってものすごく多いんですよ。でそれだけまあ分かってない部分も多いしまあ研究する領域が広いというか、まあ、それだけ植物にとってま必要な条件の一つですよね。でまあこの光っていうのを取り上げた時にうんなんか周りの話を聞いてるとちょっと勘違いというかあ正しく理解されてないかもなという思うことが一点あるのでちょっとそれについて共有していきたいなと思っていますで何かって言いますと、まあ、植物を見たときに当然緑色に見えますよねでこれってまあ、緑色の光を植物が吸収できないから緑色に見えるんだよっていうふうに教わった方結構いると思うんですけど間違いではないんだけど 100% 正解ではないっていうのが今の回答なんですね。というのも実は植物も緑色の光って吸収ししてて光合成に利用してるんですよただ植物が、まあ、吸収効率が高いのが青色と赤色の光なので、まあ、それに比べるとやっぱりその植物が反射してしまうので結果として緑色に見えるっていうのは間違ってないんですね。でその緑色の光も、まあ、吸収はされにくいけれども吸収されれば結構高い効率で光合成に利用されているっていうのが実は分かっています。で植物のすごいなって思うところがこの吸収をされた光をどうやって高いこう確率でえー、高い効率で光合成に利用するかっていう効率を高めるためのその方法まあこれも進化の過程なんでしょうけどねそれがすごいなって思うところが、えー、ひょっとしたら高校とかの生物で習ったことある人いるかなと思うんですけど削除組織と海面上組織っていう組織が葉っぱにはあるんですねでこれってどういう組織なのかなっていうと削状組織っていうのは要はきれいに並んでいる細胞になります。で海面上組織っていうのは少しこうランダムな形で並んでいる細胞になります。で削除組織っていうのはきれいに並んでいるので光をま,あまっすすぐ透過させやすいんですねでまっすぐ入ってきた光がその下にある海面上組織に当たると海面上組織っていうのは結構こうランダムにバラバラに並んでまあ並んでいないので当たった光はいろんな方向にこう反射されます。いわゆる乱反射ってやつですよねで。乱反射された光はまた違う海面上組織にあたってまた反射されるっていうのを繰り返すことで葉っぱの中で光が乱反射される。そうするとこの光をまあ吸収する受容体と呼ばれるものに触れる機会が増えるので結果として吸収の効率が高まるっていうふうになります。これは本当になんか植物のこの進化の過程で、まあ、よくできたなって思うようなまあ現象なのでまあすごいですよね。でこの植物もそういう乱反射をさせて吸収した光をただこう透過させるだけではなくて葉っぱの中で乱反射させる。そうすることでわずかに吸収された緑色の光も乱反射させて高い効率で光合成に使えるようになっています。で実はこの緑色の光って吸収されさえすれば実はその青色とかそういう光合成によく使われるって言われる光よりもより、この光合成に影響を与えるというか。光合成を促進させるような効果もあったりします。なので、一概に緑色の,の光は光合成に使えないよ。っていうのは間違いで結構使われているっていうのが実際のところなんですね。まあ、こんな感じであのまあ、植物と光。っていうのは結構密接に関わっていますで植物工場っていうのは皆さんもご存知のように LED で栽培させるのでこの光っていうのがものすごく大事になってきます。で結構植物工場で想像されるのが紫色の光ってありますよね。あれっていうののも、まあ、植物の光合成にまあ、使われる青色と赤色要するに450ナノメーターっていう波長の青色と660ナノメーターっていう赤色これをミックスさせることで光合成にまあ必要なもの必要な光の波長だけを入れましたっていうのがあの紫色に見える LED なんですね。まあ、LED がこう開発されて世に出回ってしかも農業っていう分野であまりそのコストをかけられないというかなかなかこう安価な資材じゃないと使えないような業界にもこう LED が使われるようになってきたので結構この限定した波長で植物にえ植物を照らすことができるでそれが今の結果として植物工場がまあ発展していてで使われている光があえて紫色になっているっていうようなことなんですね。なので、まあ、紫色の光っていうふうになるのもちゃんと理由があってあれはまあ光合成によく使われる赤と青に限定した LED を使っているからその色がミックスされることで結果として紫色になるっていうのが今のの植物工場現状です。ただまあ前のポッドキャストでも話したことあるんですけど紫色の光って結構こう見続けているとあまりこう具合が良くないというかなんか気持ち的にもまあ実際その目的にもあまり良くない。ような感じがすするんですね。これは個人的な感想かもしれないですけどなので最近では赤と青の波長を多く含んでるけど、まあ、白っぽく見えますよっていうような LED も出てきているので、まあ、そういったものを使えば植物の光合成を、まあ、光合成に、えーまあ、使われやすい光を含みつつ人間の労働環境としてもいいっていう。光になるのでまあ今後はそういう LED が使われることが多くなってくるんじゃないかなと個人的には思いますでさらにさっき言った緑色っていうのも実は光合成に使われてますよっていうのが結構まあ知れ渡ってきてはいるので緑色も結構こう含んでいたりとかあとは赤外を含んでいたりだとかそういうまあいろんな波長を含んだ LED っていうのが出てきているのでまあ、そういった面でもこういう波長を使えば生育がこうなりますとか成分がこうなりますっていう研究がいっぱい出てきているのが現状です。なので、まあ、今回この「光と植物」っていうことで、まあ、1回話してみましたけれどもとても1回じゃ話しきれる内容ではないのでこれはどっかまたソロ会なり、まあ、カンタがいる会なりで話していきたいなと思いますで真面目な話を一つしたので少し真面目じゃないって言ったらあれだけど軽い話題に触れてみたいと思います。最近あの土買うっていう農業系の情報サイトで見た面白いニュースなんですけれどもまあ農家の皆さんは結構こう嫁さん探しっていうのが大変だっていう話を聞くんですね私は今もう結婚してるのでそういうのを探すっていうことはないんですけれどもまあ実際まあ農家にかかわらず仕事を始めてしまうとなかなか学生の時みたいにこう出会う場がなかったりっていうのはまあよく聞く話ですよね。さらにまあ農家っていうとまあ結構こうまあ閉鎖的というか。あまり他とこう他の人と触れ合う機会っていうのが少ないのは事実だと思うんですよ。でそういう人たち向けいわゆる農家さん向けのマッチングアプリまあ私の世代で言うと出会い系っていう言い方をしてしまうんですけれどもこれは農業特化型婚活アプリってていうふうふに表現してますね。その名前がアグリマッチっていうアプリなんですけどそういうなんか面白いアプリが登場しているみたいです。でこれは東京大学の農学部出身の人2人が始めたアプリでこの9月に正式版がリリースされました。さっき私もちょっと見てみたんですけれどもアップルストアで販売されてますね。ちょっとこ私の持っている、えー、っと、まあ Google の方では出てこなかったんですけれども、Apple Store にあるので、まあもし iPhone 持ってる方とかいらっしゃれば、ぜひ検索してみてください。で、このアグリマッチっていうのが、どういうアプリなのかっていうと、まあ特徴がいくつか挙げられています。で、一つが、農家さんとの出会いを身近にするっていうような、特徴ですねでこれはさっき私が話したように、まあ、どうしてもその農家さんっていうのは付き合う人が結構限定されてしまうのでなかなか出会う機会がないっていうのがやっぱり現実としてあるみたいです。なのでそういった農家さんと出会いたいっていう人ちなみにこれ登録は男性は農家さん限定らしいんですよ。で女性は別に限定されていないので、まあ、農家さんに会いたい女性の方と農家の男性の方をマッチングさせるっていうようなアプリらしいです。で、えっ、ー、と二つ目の特徴としては、まあ、本名は公開しないっていうような特徴を挙げてますね。これは果たしてどうなんですかね。まあ、いい面悪い面あるかなとは思うんですけれども。まあ、安全面を考慮してということでやっています。であとは3つ目がこれはどうなんですかねユーザーの質が高いっていうような特徴を挙げてるんですけれども、まあ、いわゆる農家さんもしくは農業に興味を持っているユーザーさんのみという条件なので、まあ、そもそも農業に興味のない人は使わない。アプリになりますよね？なので、まあ登録している男性農家さんとしては、少なくとも農業に何かしらの興味のある女性っていうことで、まあ、話も展開しやすいのかなと思います。あまり農業だけの話していてもつまらないのかなとは思いますけどね。で、4つ目の特徴としてが、えっ、ー、と農家さん特有の詳細情報が豊富うん。どういうことですかね？まあ、あれですねこの農家さんにまあ、限定した農業特化型のアプリなので農家さんが気になるような情報っていうのを詳しく表示できるそうです例えば育てている作物はどんなものかその写真とかを載せることができるあとは結婚する相手、まあ、結構結婚前提の方が多いんですかね結婚相手に同居を求めるかとか農作業を一緒にすることを求めるかみたいな情報も載せられるそうですまあよく聞く話が結構農家にとつぐとその農作業を手伝わなきゃいけないんじゃないかみたいな話ってなんかよく他のポッドキャストとかでも話されてますけれども最近はなんかそういうことも少なくなってきてみたいでまあ、奥さんは奥さんで仕事をして旦那さんは農業してみたいな方も結構増えてるんじゃないですかね。なのでまあ奥さんは自分は自分で仕事をしたいだけど農業に興味があるから農家の男性を探してるっていう人も、まあ、結構いるのかもしれないですね。ちょっと分かんないですけどね。で5つ目の特徴としては全国の農根農業の脳に結構のですね濃情報が盛りだくさん濃婚なんて言葉は私は初めて聞きましたけれども濃婚の情報って集めにくい。うん確かにそもそもこの言葉を知らなかった。そういう集めにくい情報をまあ集めて分かりやすくする。でこの濃婚にぜひ参加してみたいっていう人はこのアグリマッチを使えばそういう情報をどんどん得ることができるっていうふうになります例えばなんか納婚の例として挙がっているのがフルーツの収穫とか農業体験とかそういうのを男性と女性で体験して、まあ、距離を縮めるみたいなことが結構行われているらしいですうん結婚していなかったら言っても面白そうですけど、ね、今はいけないですけど。なのでこんな感じでまあやってます。でこのアグリマッチ最後の特徴としては安価。安価っていうか無料です。まあ無料でインストールができる。まあ最近はそういうアプリが多いですけど、まあ、無料でインストールができてまあこの何ですかね。交際費交通費紹介料登録料とか結構婚活っていろんなお金がかかるらしいんですけど、まあ、そういったものがかからないなので、まあ、非常に安価で農業に興味のある方と知り合えるっていうまあこれも農家さんにとっては嬉しいものでしょうねになるのでまあ結婚してる人は使っちゃダメですよ。結婚してる人は使っちゃダメだけど是非あの結婚相手求むな生産者の方農家の方あとは農家さんと知り合ってみたいっていう方是非んかこう遊び半分でも全然いいと思うんで登録してみるとまあ付き合う付き合わないは別として少なくとも農業に興味があるんであればそういうなんか人間関係のつながりできて。面白いんじゃないかななと思いますなんかあれですねこれはまあ男性と女性のマッチングですけどそれだけに限定せずになんかいろんなこうネットワークを作るツールとしても利用できればなんか使ってみたいなと個人的には思いましたまあそんな感じでちょっと今回は私一人のソロ会でいつもも、より短くなってますけれどもちょっとね9月、10月10が忙しくなっっちゃってるんですよ、ね、なのでまあこの期間はまあソロ会とかひょっとしたらちょっとしたゲストとか呼びながらちょっとつなぎたいなと思っていますひょっとしたらカンタのソロ会っていうのもあるのかないのかそれは彼次第なので分かりませんがまあ、あってもいいのかなと思うんですよねやっぱりその2人で話すメリットって、まあ、あると思うんですけど1人で話してみてやっぱり興味のあるものっていうのが、まあ、僕とカンタでも違ったりするのでそういった中でお互いが興味のあるところを少し深掘りしてみたいだとかまあリスナーの方々に問いかけてみたいだとか。まあそういった会があってもいいのかなと思うのでまあこれを機会になんかちょっと新しい試みとしてソロ会っていうのを少しやっていきたいと思うのでぜひ楽しみに皆さん待っていただければ幸いですはいじゃあ今日はこんなところでいつもより短いですけれども終わりたいと思いますできればまあ来週も続けていきたいと思うんですけれども少しえー配信が遅れるかもしれませんが、その点はご了承ください。それではまた来週。さようなら。